0: Las investigaciones más notables de los Warrens. Hoy vamos a tocar un tema tenebroso, aterrador para muchos. Vamos a conocer las investigaciones más notables de los Warrens y algunos de sus objetos más aterradores. Para los que no sepan quiénes son, Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Ed Warren fue un demonólogo, reconocido por la iglesia católica se dedicaba a pintar y llegó a ser gran autor de varios libros de ciencia ficción Lorraine Warren fue una medio mi clarividente profesional y junto con su esposo eran dueños del museo del ocultismo en la actualidad toda una serie de sus casos se han convertido en millonarias películas y muchas otras están en planeación, el museo del ocultismo contiene todos los objetos que han sido investigados por los Warrens Objetos que fueron utilizados supuestamente para magia negra o tienen vínculos con alguna entidad demoníaca. Algunos son muy peligrosos y está estrictamente prohibido tocarlos. El objeto más maldito que existe y uno de los más famosos es la muñeca Annabelle, a la cual se le atribuye el fallecimiento de varias personas que han ido a desafiarla al museo. Lorraine asegura que varias veces la encuentra levitando en la caja en la que se encuentra. Para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita tres veces por semana. Lorraine Warren falleció recientemente, el 31 de enero de este mismo año. Y sí, ya sé que hay otros videos sobre el mismo tema en YouTube, pero quise hacer mi versión, mi investigación. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido dos veces por semana. Ahora a lo que venimos Número 9 Cementerio Unión El libro de Ed Warren Graveyard Through Hauntings from an Old England New Cemetery describe la casa de un fantasma femenino en el cementerio Union de Eastern Connecticut asegura haber capturado este suceso en una cinta sin embargo el caso no fue tan documentado ya que no se dio a conocer el video por decisión de los Warrens Supuestamente, las imágenes capturadas son demasiado aterradoras y pueden volverte loco. Ahora que los Warrens ya no están, tal vez sus herederos decidan publicar el video uno de estos días. Número 8. Hombre Lobo. En 1991, el libro de los Warrens, Hombre Lobo, la verdadera historia de una posesión demoníaca, fue publicado en el cual aseguran haber exorcizado un demonio hombre lobo. Bill Ramsey había mordido a un gran número de personas en repetidas ocasiones creyendo que era un hombre lobo. Aunque no hubo fotos o videos que comprobaran que Bill estaba poseído por un ente demoníaco, el caso dio mucho de qué hablar, tanto que fue documentado. El caso aún sigue abierto. Número 7 la familia Smurl, Jack y Janet Smurl, residentes en Pensilvania, reportaron que su casa era acechada por numerosos fenómenos paranormales, incluyendo sonidos, olores y apariciones. Los Warren se involucraron en el caso y declararon que la casa estaba ocupada por tres espíritus menores y también por un demonio que aparentemente abusó de Jack y Janet Smurl. Este caso fue motivo de un libro de bolsillo en 1986 de Haunted y una película para televisión homónima dirigida por Robert Mandel. Número 6. La aparición de Connecticut. En 1986, Ed y Lorraine Warren llegaron y proclamaron que la casa Snidecker, una antigua funeraria, estaba infestada de demonios. El caso fue presentado en el libro de 1992, En un lugar oscuro. La historia de un verdadero fantasma. Una película para televisión que más tarde se convirtió en parte de la serie A-Hunting de Discovery Channel se produjo en 2002. The Haunting in Connecticut, una película un poco basada en la versión de los eventos de los Warrens y dirigida por Peter Cornwell. Se lanzó en 2009. El autor de horror Ray Garton quien escribió un relato de la supuesta persecución de la familia Snideker en Somethington, Connecticut. Más tarde cuestionó la veracidad de las cuentas contenidas en su libro diciendo, «La familia involucrada estaba pasando por algunos problemas graves, como el alcoholismo y la adicción a las drogas. No pudo mantener su historia clara, y me frustré mucho. Es difícil escribir un libro cuando todas las personas involucradas cuentan historias diferentes». Número 5. Demonios. En 1981, Arne Johnson fue acusado de asesinar a su casero, Alan Bono. Ed y Lorraine Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con la supuesta posesión del hermano menor del prometido de Johnson. Los Warrens supuestamente afirmaron que Johnson también estaba poseído. Durante el juicio, Johnson intentó librarse de la culpabilidad alegando posesión demoníaca, pero no fue aceptada. El caso fue descrito en el libro de 1983 titulado The Devil in Connecticut, escrito por Gerard Brittle. Número 4. El Poltergeist de Enfield. A finales de 1970, los Warren investigaron el caso de un Poltergeist en Enfield al norte de Londres, cuyo caso afectó principalmente a una niña de 12 años de edad, Janet, la cual estaba siendo usada por un ente. El caso sufrió varias complicaciones debido a la incredibilidad de las pruebas. La historia fue la inspiración para la película El Conjuro 2, actualmente disponible en Netflix. Número 3. Terror en Amityville. Los Warren son probablemente más conocidos por su relación con el caso de 1976, conocido como Terror en Amityville, en el cual un matrimonio de Nueva York, George y Kathy Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca tan intensa que eventualmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa Ronald feo terminaría con toda su familia. Sin embargo, al declararle culpable, dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. Por esta y varias razones, se cree que el caso fue una farsa para los Warren. Los autores de Amityville Horror Conspiracy Steven y Roxanne Kaplan personalizaron el caso como un bulo Lorraine Warren declaró al the Express Times de Amityville Horror no era un engaño ese tema fue base para el libro de 1977 de Amityville Horror y las películas de 1979 y 2005 del mismo nombre también este caso aparece en los inicios de la película El Conjuro 2 Número 2 la familia Perrin. En 1971, los Warren afirmaron que en Harrisville, Rhode Island, el hogar de la familia Perrin estaba siendo acechado por una bruja llamada Batzeba, que vivió a principios del siglo XIX. De acuerdo a los Warren, Batzeba Sheldon maldijo a la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea cavando con su hijo, declarando su amor por el mal, para después terminar con su propia vida. Para que cualquiera que viviera allí pereciera de alguna forma. Esta historia es el tema de la película del 2013, El Conjuro. Lorraine Warren era una consultora de la producción y apareció en un cameo de la película. La actual propietaria del terreno hizo su propia averiguación con investigadores privados, con quienes ha trabajado para refutar las historias de brujería y muertes trágicas en esa casa. Número 1. La muñeca Annabelle. De acuerdo con los Warren, en 1970, dos compañeras de piso, que por cierto eran enfermeras, alegaban que su muñeca Raggedy Ann estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabelle Higgins. Llamaron a los Warren, explicándoles que ésta se movía por la habitación. Los Warren explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu, sino por un ente demoníaco. Los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además, le dijeron que la muñeca solo fue utilizada como un conducto medio, ya que los demonios no poseen cosas sino personas. Así que realmente el demonio quería poseer a las enfermeras. Actualmente la muñeca forma parte del Museo del Ocultismo de la familia Warren. Sobre este caso, se encuentra basada la película de 2014 Annabelle, dirigida por John Riel Leonetti. Pronto se estrenará su tercera entrega basada en esta muñeca. Estos... Fueron nueve de los casos más investigados por los Warrens, y casi todos tienen su adaptación en películas. Si te gustó el video, ayúdame Buenos con un días, like, aparte, buenas si tardes o buenas próximo, noches. Donde quiera México, que esté, Pablo González. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.